0: El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia lo dirige Conchita Guijarro. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, en el programa El Matrimonio, una vocación, al que esta noche le hemos titulado Desde la vocación matrimonial, cómo organizar un verano excelente para toda la familia. Pero antes, quiero hacer una reseña a la gran solemnidad que celebramos ayer de la Ascensión del Señor. El Señor, lo último que nos dio cuando se fue al cielo, fue una bendición, según el Evangelio de San Lucas. Los once han partido desde Galilea al monte de, de Jesús, les había convocado al monte de los Olivos, cercano a Jerusalén. Los discípulos, a ver de nuevo al resucitado, le adoraron. Se postraron ante él como ante su maestro y su Dios. Ahora son mucho más profundamente conscientes de lo que ya... Mucho tiempo antes creían. Tenían el corazón y habían confesado que su maestro era el Mesías. Están asombrados y llenos de alegría al ver que su Señor y su Dios han estado siempre tan cercano. Después de aquellos cuarenta días en la compañía, podrán ser testigos de todo lo que han visto y oído. El Espíritu Santo los confirmará en las enseñanzas de Jesús y les enseñará la verdad completa». Nosotros, ahora, como apóstoles que somos también, marchamos a Jerusalén en compañía de Santa María. Junto a ella espera la llegada del Espíritu Santo. Dispongámonos nosotros también, en estos días que faltan, para preparar la próxima fiesta de Pentecostés, muy cerca ya de Nuestra Señora y Nuestra Madre, que nos acoge en su seno. Y para entrar en, en el tema, les vamos a poner a ustedes la música que se titula «Ven, Espíritu Santo», que está escrita por Luis Alfonso Zamorano y que es una introducción muy bonita para situarnos.
1: Así sobre
0: Y de nuevo con ustedes les voy a presentar a los invitados que tengo esta noche aquí a mi lado, mis queridos amigos. Jorge Sánchez Zarazaga, que es abogado. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, Conchita. Gracias por invitarnos.
0: Y a Lourdes Álvarez, que es eh, responsable de la formación y promoción de Abafán. Y los dos son padres de 11 hijos vivos y tres en el cielo. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Gracias, porque siempre estáis prestos cuando se os llama para colaborar con Radio María. Y esta noche, como hemos dicho en el sumario, tenemos unos temas que creo que son interesantes, para tratar de que las vacaciones, durante, de que con la vocación matrimonial, este verano los hijos que hemos tenido durante todo el curso con nosotros, pues no adquieran costumbres que no nos gustan, que sigan practicando la caridad, el amor, la obediencia, toda esa cantidad de virtudes. Que, ...que hacen falta tener en, en la familia. Como primer punto, como he dicho en el sumario, vamos a hablar del equilibrio entre dejar crecer y proteger. Jorge, existe el término de hiperpaternidad para los padres superprotectores de sus hijos. ¿Es difícil el equilibrio entre ser responsables y que lo sean ellos?
2: Eh, fíjate, Conchita, verdaderamente eh, un padre, en ¿no? general nosotros, cualquiera de nosotros somos capaces en una medida u otra de aguantar un sufrimiento, pero nos es mucho más difícil eh, asumir el sufrimiento que puedan tener cada uno de nuestros hijos, y ahí es donde los padres cometemos a veces errores garrafales porque la vida en realidad tiene sus dosis de alegría y sus dosis de sufrimiento esto que lleva a la vida en general no. Uh -huh. esta paternidad, yo muchas veces cuando voy a trabajar al despacho, me encuentro porque es la hora justo en que van los, los niños a los salesianos, y me encuentro una, un porcentaje elevadísimo de pares que van arrastrando la mochila del niño que el niño no estamos hablando de tres años estamos ya de un, en fin, de un muchacho una muchacha, en fin, ya de cierto sí. tamaño, ¿verdad? Sí, sí. O abuelitos, que dices, pues si el abuelito está casi para que lo arrastre en él, ya lleva la, la, la cartera, ¿no? Y, y digo, qué error más tremendo, ¿no? En pues el sí. autobús, por ejemplo, me acuerdo de algún caso en una de las ocasiones que me, mi mujer estaba embarazada y digo, por favor, me, me dejas que se siente mi mujer que está embarazada y la abuelita que, eh, me, No, no, pues mi nieto ha, ha, pagado, ha pagado el billete. El autobús, el autobús. Y digo, Pero si no se trata de esto, ¿no? Entonces al final pretendemos proteger a los hijos, eh, o a los nietos en este caso también, evitando otras tratando de evitar que sufran y lo que hacemos es posponer un sufrimiento porque impedimos que tengan o que adquieran una resiliencia y una capacidad natural al sufrimiento, a la frustración uh -huh. y lo que estamos haciendo es multiplicar la frustración que de verdad van a tener cuando vengan problemas mucho más serios y sean más mayores.
0: Yo recibo una revista en casa sobre familia y dice aquí, muestrario de padres protectores, padres entrenadores. ...desean tanto que sus hijos sean los mejores... ...que los ocupan toda la jornada... ...en un sinfín de actividades deportivas. Padres bocadillo... ...son en los parques... ...siguen muy de cerca a sus hijos... ...con un sándwich a medio comer de la mano. Padre mochila... ...que es el que acabas de decir tú ahora... ...y valdría abuelo mochila que es el que procura llevarle a los hijos la cartera, o la bolsa del ballet, o la bolsa de la natación, para que no se canse el niño. Padres estudiantes, que son los que se pegan o se ponen al lado del hijo para con controlar que hacen o no hacen los deberes, pero no de un modo responsable, sino de un modo anulando. A, al niño
2: al final tratamos de vivir la vida del niño Exacto. para que ese niño no sufra lo que le corresponde naturalmente ¿no?
0: así es. y al final
2: efectivamente conseguimos el efecto un, es un efecto perverso porque claro. además consigue exactamente lo inverso de lo pretendido Exacto. llegará un momento y es evidente que estos niños como es natural, se acostumbran a que todo el mundo tiene que hacer algo por ellos uh -huh. y ellos con dificultad van a adquirir la responsabilidad que les es propia ¿no? así es y, pero además tiene otro efecto también y es que los padres en el fondo buscamos un prototipo de hijo, un prototipo de hija, ¿no? Y al final la realidad es que nuestro hijo a lo mejor, estoy pensando en casos concretos que evidentemente, ¿no? Decimos no, no mi hijo tiene que ser buenísimo en fútbol chico, a lo mejor tu hijo no tiene que ser bueno en fútbol y porque objetivamente no tiene las condiciones claro. ¿no? y, y aportamos hay una presión extraordinaria para que nuestro hijo sea lo que nosotros queremos que sea, que no corresponde, ¿no? Uh -huh. Nuestro hijo tiene que saber inglés por lo que decías de esta especie de agenda social de los niños brutal, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que tener ¿no? pues a lo mejor tu hijo tiene unas capacidades que no le lleva a tener esos conocimientos que tú estás intentando que tenga, ¿no? Por evitarles, un, insisto, un sufrimiento que en realidad no lo estamos evitando... ...y en la práctica lo vamos a multiplicar en breve espacio de tiempo.
0: Aquí tengo una frase que es muy constructiva, dice... ...la única responsabilidad como padres es que sean felices y su seguridad... ...o hacer lo posible para que sean responsables... Tienen que ser responsables, claro. aunque sufran, como tú has dicho. Claro,
2: ¿eh? efectivamente, asumir decir, y dejar sufrir. ¿no? Yo creo que muchas veces los padres, la misión también en la oración, y muchas veces tiene, que evidentemente tienes que llevarlo, porque para el padre, insisto, dejar sufrir al hijo implica un sufrimiento no menor. ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que los padres tenemos que fijarnos en la Virgen María, no, la Virgen María al pie de la cruz. Uh -huh. O sea, es extraordinario. Yo, yo, es una, una, no solo me internece, sino que me ayuda mucho como padre. Claro. Es dejar sufrir, estar lado de, pero tú no puedes llevar la cruz que carga a tu hijo. Uh -huh. Esa le corresponde a él. Y a veces, porque conscientemente pudiendo solventarla, ves que es bueno para el que no sea, ¿no? Claro. Oye, ¿se ha dejado el almuerzo? Pues ese día no almuerza. Pero no vas corriendo al colegio para llevar al nene al almuerzo, pobrecito que no sufra. No, pues no pasa nada. Exacto. ¿no?
0: Hay que ayudarles a, en, en los errores y claro. así crecen. Crecen en virtudes. Si no, hacemos eh, jóvenes y niños light.
2: Efectivamente. Light, que
0: eh. no que sociedad, no saben a nada que
2: efectivamente no. Una, uh -huh. no solamente no saben a nada sino un, los, los creamos en valores que en un principio suenan bien como tolerancia respeto no sé qué que está fenomenal pero evitamos pero en el fondo les estamos evitando eh, el conocer verdaderamente y el prepararse para una sociedad que luego en la práctica es altamente competitiva uh -huh. con lo cual en, en los estamos conduciendo a un nivel de frustración muy alto cuando les deje el primer novio o la primera novio tengan el primer suspenso, rechazo afectivo primer o, sus, suspenso o suspenso en total, la carrera ¿sabes? llega un momento que no, no pueden superar esto porque nunca han estado preparados para ello
0: Así es, Lourdes, ¿tú crees que es bueno exigirles con el esfuerzo para que sí tengan más autoestima de sí mismos? Yo creo
1: que sí de todas formas eh, yo me pregunto, ¿qué es la felicidad? a raíz, al hilo de la frase que has comentado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la felicidad? Y, y ahí eh, yo también el otro día escuché un, bueno, un concepto que me, me gustó y es que hablaba una persona sobre la dictadura de la felicidad. Para que los hijos sean felices, para que sean felices, ¿qué es que sean felices? Porque yo lo que sé es que cuando tú te subes, o subes a un pico y es el aneto y lo has coronado, eso es la felicidad. Y uh -huh. ha costado un esfuerzo re realmente ímprobo, ¿no? Llegar arriba. Exacto. Entonces, yo me plantearía, ¿qué es la felicidad? ¿Qué felicidad eh, queremos para nuestros hijos? ¿Qué es? La felicidad yo creo que no es un fin, es un medio, ¿no? Uh -huh. Y la felicidad no es que tu hijo esté espachurrado en el sofá con la play. Porque uh -huh. es feliz. Tú quítaselo y verás la que te monta. Exacto. no Exacto. Entonces, yo aquí, no sé, invitaría a, a mí misma a, a plantearme... ¿Qué es la felicidad ¿no? para mi hijo? Es hacerle persona, es darle la capacidad para decidir y para que elija el bien, ¿no? que sea verdaderamente libre. Esa es la felicidad. Uh -huh. La felicidad es que pueda amar a alguien y el amor es una cuestión que, que no es una cuestión de sentimiento. Exacto. La felicidad es que pueda en un momento determinado realizar un trabajo bien hecho, aunque el trabajo en sí no le haya gustado. Uh -huh. Porque es cierto que Dios da el gusto también. ...yo me acuerdo cuando nos casamos... ...a mí no me gustaba nada la casa, la verdad... ...y ahora me gusta... Uh -huh. ...es más, me encanta... Y ah. veo que ha sido un medio para alcanzar el cielo y, y para que mis hijos y mi marido alcancen el cielo y las personas que entran en mi casa se sientan Augusto. tan queridas y tan a gusto que yo por lo menos un trocito del rostro de Dios lo pueda mostrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, el esfuerzo, dice la Escritura, dice, venid a mí, dice y venid, venid y bebed vino y leche de balde, pero has de ir. Claro, no te lo van a
0: llevar a Exacto. la puerta. Exacto, y esto la implica casa.
1: muchas veces un esfuerzo. Nosotros uh -huh. vivimos la fe en una parroquia, eh, en una comunidad, y, y a veces no te apetece ir, porque es de noche, porque estás cansado, porque yo qué sé muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y implica un esfuerzo, pero es cierto que, que si no vas, no puedes coger vino y leche de balde ni aceite para poder vivir lo que... ...te toca vivir, ¿no? Pues eso me da
0: entrada al siguiente punto del, del, editor, del sumario... ...que es el trabajo colaborativo en casa... qué ejemplo tienen que dar los hermanos mayores... ...y la importancia de la comida o cena familiar... ...porque es muy importante... ...que la casa sea una familia... ...y que no sea un hostal o un hotel... ...en el que se va a comer cuando quiero lo que quiero... ...y a dormir cuando... ...lo mismo, cuando quiero... ¿eh? ¿Cómo organizáis vosotros el trabajo colaborativo en casa? consideráis que es importante que tengan encargos efectivamente,
2: al final es decir, la idea esencial, primero como concepto ¿no? una de las cuestiones que nosotros decidimos mucho en casa es mirar, efectivamente no es un hostal, no es una pensión eh, igual que tú tienes responsabilidades fuera porque estudias o, o fin, no, lo que tengas que hacer fuera, y nosotros las tenemos porque trabajamos los papás fuera también pero la tenemos dentro, y aún es más más dentro que fuera, uh -huh. en cuanto que dentro es hogar, uh
3: -huh. y entonces
2: la casa es un espacio común, uh -huh. y claro. convertir este espacio común, que es una vivienda convertirla en un hogar estaría de todos uh -huh. y todos estamos mejor cuando el salón está recogido y no están todas las zapatillas por en medio, ¿no? imaginaos en mi casa con 11 más nosotros dos, si todos dejáramos los zapatos, bueno pues parecería que hay una zapatería de comercio no un comercio entonces eh, desde el principio nosotros, una de las cuestiones que hemos visto yo creo que ha sido pues un acierto que nos ha inspirado el Espíritu Santo, ha sido repartir el trabajo mucho desde que son pequeñitos desde que andan, la clave en mi casa es andar en cuanto andas tienes una tarea no mi hija Guadalupe ahora tiene cuatro años, pero desde que anduvo, ¿no? pero mis hijos es decir, llevan el, el pañal lo tiran a la basura, no cuando son un poquito más mayocitas llevan la, la ropa sucia lo poquito que pueden, pues van haciendo uh -huh. que es una forma de sentirse familia todos somos en la medida que todos morimos por el otro, y es verdad que también que se ayuda eh, establecer normas o leyes que ellos mismos o nosotros mismos en la asamblea vamos determinando, entonces claro. hacemos asambleas periódicamente, según los tiempos pues no es lo mismo en verano que en invierno, no es lo mismo en navidad que en tiempo ordinario por decirlo de alguna forma, en cuando,
0: vacaciones, o en vacaciones de lo, que, lo que estamos tratando y entonces claro.
2: hacemos un horario, unos turnos, quién recoge, quién va por el pan quién hace esto, quién hace lo otro ¿por qué la ley es un pedagogo para llegar al amor? Uh -huh. Es decir, es verdad que de alguna forma evitan muchos conflictos porque es una norma de convivencia básica, ellos mismos se han atribuido los turnos que corresponde con lo cual a ellos también les descansa porque es una autoexigencia que asumen libremente, Estoy hablando de niños pequeños que recogen el cuarto de baño que no es baradío en mi casa, uh -huh. porque son varios cuartos de baño en, en proporciones, bueno, y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo y con el paso acaban llegando al amor, ¿no? Es que mi hermano le tocaba hacer esto y no lo ha hecho, es que tu hermano está enfermo, pues lo tenemos que hacer entre todos.
0: Entre todos.
2: Eh, la ley es un pedagogo también este, en esta fórmula de convivencia uh -huh. y al final, eh, de alguna forma, estamos mandando trabajadores extraordinarios el día de mañana, ¿no?, para las empresas, ¿no? Pues sí. Nosotros funcionamos como un estado central, ¿no? Moneda única, orden público, sanidad y el resto son como autonomías, ¿no? Bueno. Oye,
0: ¿y, y el tema de la tertulia después de la comida o de la cena eh, para comentar cómo les ha ido el día escuchar a todos proponer que se hace el fin de semana en eso participan todos eh, vuestros
1: hijos pues mira, realmente vivimos en unos tiempos que son sádicos y son horrorosos porque los niños tienen unas agendas eh, y una vida social que yo creo que ni Rajoy te lo digo francamente. Y entonces adaptar esto para a poder para poder mmm, funcionar es una hora de arte y de todo francamente un de hecho un equilibrio. creo que los entrenadores no deben de tener hijos los profesores de no, no deben de tener hijos cuando ponen los partidos etcétera porque mm -hmm. funcionan o sea esto está esto es una queja sí. a <risa> ver si me oye el entrenador de mi a hijo ver si te oye. pero bueno lo que quiero, lo que es verdad que la tertulia después de la cena las vacaciones es el tiempo ideal mm. en general el fin de semana nosotros los domingos, es el domingo a mediodía es el día de todo el mundo comer en casa, porque es verdad, en nuestro caso, nuestros hijos deben desde 22 años hasta 4 años, pues es una hay una horquilla muy, muy grande, amplia, ¿no? Grande. Y entonces la, es cierto que la, es verdad que las mayores ya tienen unas vidas muy autónomas. Uh -huh. Quiero decir que tienen horarios de clase cada uno tiene. Hay los niños comen en el cole o los que comen en casa, pues tienen cada uno un horario. A veces yo tengo cuatro turnos de comida y digo, vamos, es que ni, ni la cafetería debajo de mi casa tiene este, <risa> este eh, tanto trasiego, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y luego lo que pero lo que sí que ponemos, eh, por ejemplo, el domingo, es importantísimo, rezamos la laudes con nuestros hijos. Eso es fundamental, es el secreto. Uh -huh. El secreto son los laudes, porque es en el momento donde, donde tú comentas cosas a la luz de la palabra, cosas que les pueden ayudar a ellos, se pide perdón, se, de haber metido la pata, en fin. Y luego, durante la semana, los viajes en coche son fantásticos, porque aquí eso es un confesionario, entonces te cuentan y te sí, dicen... Lo que, y te,
0: lo que ha dicho... Lo, eh,
1: sí. Y entonces es un poquito eh, así, así, porque... Es verdad que es, se, se suscitan mucha intimidad en, ese, en eso. Mm. Luego, es verdad que escuchar a cada uno es importantísimo y muchas veces es difícil, ¿no? Pero si a lo mejor te planteas... Vestir a la pequeña, por ejemplo, son dos minutitos. Pues uh -huh. en ese ratito estás hablando con ella, solo con ella. O luego a lo mejor te planteas eh, llevar al niño al fútbol y en ese ratito del viaje pues también tiene su miga, ¿no? Y hacer día de chicas y día de chicos. Uh -huh. Día de chicas, yo me voy con las chicas, pues si tengo que irme con nuestra hija, por ejemplo, Maravillas o con la que necesite ropa. Me voy con ella y hacemos ya de chicas. Uh -huh. Espero que no me esté oyendo ninguna profesora del cole... ...porque pongo por motivos familiares... ...la niña no, no irá al cole. No. <risa> <risa> Entonces es porque es día de chicas y lo necesita. Claro. Eh, y ahí se suscita... ...es un rato encantador, la verdad. Porque, ¿Y
0: las aficiones que tiene cada uno... ...cómo las or orientáis... O, ...o dejáis que cada uno haga... ...lo que le gusta? Por ejemplo, el tema del de fútbol... O el tema de la natación, o, o, o procuráis enderezarles.
2: Aquí realmente que decir, es, es un tema complejo y un tema de, de una gran conversación eh, constructiva y, y construida a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Me refiero a que no es un tema que cerremos en un momento ¿no? Es verdad que hay momentos en los que tienes que elegir actividad y especialmente lo hablas, ¿no? pero luego posteriormente tú vas reconduciendo el rumbo. Uh -huh. Entonces es un diálogo que tenemos especialmente mi mujer y yo, como es obvio, y que también tenemos, mantenemos con el niño viendo cuáles son sus necesidades, sus aptitudes, sus actitudes sus, y sus y efectivamente cuáles son sus condiciones particulares,
1: ¿no? Y en qué equipo va a desarrollar esa actividad. No todos los equipos son los que te gustan para tu hijo. Cada uno elige libremente, pero vemos con quién va a jugar. Claro. Porque el fútbol, el lo que sea el deporte, para nosotros tiene una, una función sí. y es que aprendan a ser deportivos, que hagan deporte, pero ni que sean los primeros. A mí personalmente, bueno, nosotros nos ponen negros el rollo de las federaciones. Uh -huh. Los niños están federados desde que tienen dos meses prácticamente, uh -huh. con lo cual estamos obligados a llevarlos al partido del sábado, con lo cual… Eh, esto eh, tres es tres cuartos de hora antes, no te lo pierdas, y además los penalizan. O sea, uh -huh. si yo voy de cráneo para llevarlo con el esfuerzo que supone, y a lo mejor hemos llegado 10 minutos, 15 minutos de retraso, ya el niño no juega encima de que lo has llevado. Madre mía. Más, además, la bronca del entrenador que dices, por el amor de Dios... Es que esto no me comprendes, no puede ser. Es que, claro, vosotros tenéis
0: muchos hijos,
2: pero bueno, pero gracias a Dios, mira, nos vamos lo que se vamos encontrando en este término de, de economías colaborativas. ¿no? Por uh -huh. mí Me refiero en este caso a ahorrar esfuerzos. Y hay familias hay a nuestro alrededor que son verdaderamente ángeles ¿no? que, que tantísimas no veces nos los llevan y nos los traen, efectivamente. Pero si no sería de imposible, adoptiva y una biológica.
1: Exacto. <ríe> el rugby. Y desde aquí le doy las gracias.
2: Que por cierto, el rugby lo recomiendo vivamente como de deporte de formación en, en valores y en virtudes, ¿eh? a todos los niveles en muchos sentidos mejor que el fútbol y el fútbol en algunos equipos evidentemente también ¿no? pero no siempre, no yo el rugby como, como concepto eh, lo, me, lo digo públicamente no uh -huh. que tiene el tercer tiempo con los entrenadores, etcétera etc.
0: Sí. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical para que ustedes eh, mediten esto que están oyendo y enseguida volvemos con ustedes estamos en el programa El Matrimonio Una Vocación, que hacemos desde ballet en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, y que si ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto, pueden enviar un correo electrónico a mi, del, al programa que es el matrimonio una vocación dos en número arroba radiomaría y a través del correo electrónico le contestamos. Enseguida volvemos.
4: De repente, que
1: ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja hacia el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador.
4: La familia se albergue debajo del puente y que nadie interviene en la vida y en la paz de los dos.
0: Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y vamos ahora a pasar a un tema porque Lourdes ha empezado a trabajar en ABAFAM, que es la Asociación Valenciana de Familias y Familias Numerosas, como responsable de formación y promoción. ¿Qué, es, eh, qué, qué haces tú en ABAFAM? ¿Cuál es tu labor, Lourdes?
1: Mira, ABAFAM es la, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas más antigua que hay. Eh, ha sido galardonada con una mención de honor a la labor desarrollada en favor de la familia. Es miembro fundador de la Federación Española de Familias Numerosas. Pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana. Y ABAFAM representa a la familia desde hace más de 50 años. Eh, realmente, las familias numerosas es fantástico que podamos asociarnos, es muy importante y ABAFAM nos ofrece pues una serie de actividades defiende nuestras familias ante las instituciones públicas y privadas en ABAFAM promovemos actividades para el ocio, para el tiempo libre cursos, charlas de formación además de ofrecer descuentos en muchísimas cosas no porque es verdad que la unión hace la fuerza por ejemplo ahora, si Dios quiere en los días 3 y 4 de junio Tendremos el Salón Nacional de Familias Numerosas en la Feria de Valencia. Y el día 4, además, el Congreso Autonómico de Familias Numerosas también en la Feria de Valencia. Para entrar, podéis, eh, para apuntaros, podéis entrar en nuestra página web www.abafam.org, uh -huh. donde tendréis toda la información y podéis descargaros todo, ¿no? Y con un planazo para los niños mientras los papás estamos escuchando toda la formación. Además, tenemos un curso de ordenación de lo que es, de la casa de, y sobre todo de armarios, eh, impartido por una profesional, que serán los días 10 y 17 de junio, y también podéis, entrando en nuestra página web, tenéis toda la información para socios de es exclusiva este curso concreto para socios de ABAFAM a un precio fantástico que realmente es una ayuda para todos. ¿no?
0: Uh -huh. Y ese va a ser sobre el arreglo de armarios. Arreglo
1: de armarios, sí, vale. básicamente. Y, y el
0: Congreso va a ser pues para mostrar públicamente
1: lo que hace y lo que es ABAFAM. El, el Congreso es, es autonómico. autonómico ¿eh? Es un muy Congreso bien. autonómico que lo organiza la Federación eh, de Familias Numerosas uh -huh. y realmente... Es fantástico porque ves otras familias numerosas con los mismos problemas que tú, donde se van a tocar temas muy interesantes, eh, donde realmente el lema es para que ser más te cueste menos. Ah, o sea, muy bien. ¿eh? Cueste uh -huh. menos. Es verdad que es una, una gozada y, y que, bueno, parece que somos. parece que te dices, uy, que soy raro. Y no, vas allí y ves que no, no eres raro. O sea, hay, muchas. hay muchas. Hay muchas, y además muy guays, sí. <risa>
0: Muy bien, eh, he oído algo de descuentos, eso de descuentos que son en tiendas, en establecimientos, en Tiendas
1: en, para ropa, para calzados, para... Ocio familiar, en seguros, asesoramiento familiar, eh, abogados, en educación, alimentación...
0: Bueno, pues es estupendo, sí, ya es saben,
1: estupendo. repítenos la página web, por favor. www.abafam.org. Muy bien.
0: Y ahora, cómo pasamos ya a otro tema. ¿Cómo organiza el verano una familia como vosotros? Jorge o Lourdes, ¿quién? Bueno,
1: contesto yo. Bueno, pues el verano realmente es un reto. ...y el verano es como el sarampión... ...a veces dices hay que pasarlo... ...entonces pasamos esa fase... Eh, ...de pensar... Y, ...y luego ves que es maravilloso... ...que el verano lo que sirve es para curar muchas heridas... ...que durante el curso se han, se han, se han hecho... ...porque es verdad que el año va atrotinado... Sí. ...cuando llega el verano... ...lo que vemos que es muy importante... ...es eh, estar en familia... ...reservamos una parte del verano... ...en nuestro caso es una semana... ...o cosas así... ...y vamos... Eh, un, ...nos dejan una casa abadía maravillosa... Eh, en un pueblecito del interior, que el sacerdote, muy vamos, súper generoso, y no hay internet, no hay televisión, entonces hacemos cine de verano en la pared del vecino, por ejemplo. El año pasado vino el José Vicente y pusimos los X-Men, y con palomitas y todo ahí en la calle viendo. Pues y hacemos... después de la
0: película hacéis comentarios sobre sí, la película. Sí,
1: sobre todo es, eh, y que estás, estás, a los pequeños te los pones en brazos, eh, vemos cosas que podemos ver todos, por ejemplo, uh -huh. bueno, dices X-Men, vale, X-Men es un poco fuerte pero, pero es muy chula la vemos todos y la puede ver desde la de 22 a la de 4 luego eh, nuestros hijos en concreto se van a la parroquia al, con el campamento de la parroquia se van 10 días en agosto y luego bueno, pues, eh, alternamos ¿no? playa, montaña lo que podemos cada año nos vamos acoplando
2: en realidad cada niño que tiene unas, unas necesidades entonces vamos intentando, buscando evidentemente conforme son más mayores ellos participan activamente ese tipo de decisiones ¿no? uh -huh. hay desde algunas alguna escuela de verano por ejemplo a través sí. de la UCV que nuestros, algunos de nuestros hijos especialmente los más pequeños evidentemente los apuntamos pues está muy bien estructurado un entorno amable mientras por, trabajamos, mientras que, trabajamos ¿no? efectivamente por un tiempo intermedio uh -huh. luego los adolescentes eh, también encontramos un gran acomodo y un gran respaldo a nivel de ocio y desde y, y desde la fe eh? Eh, con los cooperadores de, de la verdad que es un, una congregación religiosa especialmente aquí en Valencia, también en Perú, etcétera, uh -huh. eh, y luego eh, a través de la parroquia, donde también se van un porcentaje muy elevado de ellos unos días posteriormente. Entonces, vas acoplando como un Tetrix uh -huh. todas estas circunstancias y al mismo tiempo descansas también un tiempo, como ha dicho también Lourdes, que estamos todos juntos porque hay que convivir,
0: ¿no? Pues sí, sí. Oye, y el uh -huh. tema de la lectura, querés que lo toquemos? Eh, les aficionáis a que lean en, en el tiempo de ocio porque durante el curso con los libros de texto pues ya tienen bastante, ¿no? Conchita,
1: yo voy a decir una cosa que suena friki pero es real. ¿eh? Sí. Cada vez que vamos a una tutoría... Suena muy friki. Pero resulta que tenemos, que Jorge se ríe porque él es el gran lector. Resulta que teníamos algún hijo con dificultades para la lectura. Entonces, ¿cómo haces que lean? Claro, es muy complicado, porque o te gusta o no te gusta. Luego sí. le coges el aire y te encanta. Uh -huh. Pero hasta que le coges el aire, tela. Entonces, teníamos un niño con dificultades. ¿Qué hacía Jorge? Que eso es una pasada, Jorge. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Bueno. Entonces, eh, a las 7 y 20 de la mañana... Oigan bien, 7 y 20 de la mañana. Aquí mi mejor parte cogía al niño en cuestión, porque además veíamos que era muy importante que fuera el papá uh -huh. con el, con el chico. Y entonces, eh, el libro que él quería. Pues a él le encantan los de guerra, pues compra, pues estuvimos comprando de historia y tal, que le encanta. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora el niño es de los niños que mejor leen de toda la clase. Y además, los otros hijos que no, no tenían dificultades se han hecho, con lo cual a las 7 y 20 de la mañana en mi casa hay un club de lectura por la mañana. Muy bien, muy bien. Esto es gracias aquí al Paterfamilia. Eso, pater
2: eso familia. Es de la necesidad de virtud,
1: ¿sabes,
2: <risa> <risa> Es así sí, de sencillo.
1: Aquí hay algunos consejos
0: que, que se dan en un libro que es eh, que, que leamos en voz alta a los niños desde que son pequeños, eh, los padres que los libros estén presentes en la casa, no como un objeto decorativo, sino en una librería donde ellos puedan cogerlo, que en la casa haya un lugar tranquilo donde se pueda leer, porque si pretendemos que lean en el salón donde está la tele puesta, tres jugando al ajedrez, dos con el teléfono, pues allí no hay quien lea. Y también es muy importante elegir los libros y no fiarse de cualquier librero o de cualquier persona que te aconseje un libro, porque dicen la lectura influye en su formación en mayor medida que la televisión o el ordenador. De ahí la gran responsabilidad de elegir un libro, que es más importante la responsabilidad de elegir un libro que una película, porque bueno es un libro de una escritora muy famosa. Y nos dice que no, no cometamos los errores de utilizar la lectura como castigo, de recordarles constantemente lo bueno que es leer echarles en cara que no leen relacionar los libros con los estudios exigirles que terminen el libro comenzado y promover la lectura como actividad sustitutiva a la televisión si tú le dices a un niño en lugar de ver la serie que te gusta lee este libro, seguro que no lo lee pero si los padres hacen lo que ha hecho Jorge que levantarse madrugar no, no, es, es espectacular ¿eh? es, esto, es, esto es de, de, de antología Hombre, vamos, cuando eh. vamos a
1: la tutoría quedamos, quedamos que parece que es mentira Sí. y es verdad
0: Sí. vamos a ver, pues ya solamente nos quedan de lo que habíamos preparado hablar de, del tema de los abuelos el tema de los abuelos en la familia, por los cambios ha habido en la sociedad, que se ha incorporado a la mujer a la vida laboral, han dado lugar a que en numerosas ocasiones sean los abuelos quienes asumen el cuidado y la socialización de los nietos. Según un estudio que comentan en esta revista que les digo, más del 40% de los abuelos han cuidado a sus nietos. Y España es el país de Europa donde los abuelos cuidan de manera intensa a sus nietos, llegando a alcanzar seis horas diarias el cuidado de un nieto. Desde la antigüedad los abuelos han sido considerados como el reservorio de la sabiduría familiar, es decir, los transmisores de la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de una vida. La transmisión de valores es vital, de vital importancia y sobre todo y el mayor la fe que transmiten los abuelos. También dice que garantiza la supervivencia familiar, aumentan los lazos familiares fuertes porque pues al estar los abuelos unidos a los nietos, hay más reuniones familiares, hay más celebraciones familiares, y cuidar de los nietos también nos ayuda, y hablo ya como abuela, a sentirnos útiles y activos, porque si no hay personas que una vez que se jubilan, pues sienten que ya no los necesita nadie o que ya no pueden ser útiles. Y no, los abuelos estamos en condiciones de ayudar mucho a nuestros hijos ayudándoles con los nietos y también dice que contribuye al bienestar económico de los hijos y de la sociedad porque se ahorran mucho dinero con el tema de las cuidadoras pero hay que dejar muy claro que los abuelos no son responsables de la educación de los nietos y esta corresponde únicamente a los padres no nos tenemos que meter en la educación de los, de los nietos a mí una abuela una vez me dijo tú si quieres ser una buena abuela Tienes que estar siempre con la boca cerrada y con el bolso abierto. Tú no tienes que hacer ningún comentario, pero el bolso siempre abierto. ¿eh? Porque, bueno, pues eh, ese es el consejo que me dio una abuela. Y transmitirle los valores de manera positiva, cercana, mostrándoles el afecto al tiempo que que con autoridad, de forma comprensiva para el niño. ¿Vosotros qué pensáis de la ayuda que estamos haciendo los abuelos a, a, a la generación ahora de, de nuestros hijos?
2: Realmente los abuelos hoy en día son un pilar esencial de las familias. ¿eh? Es verdad que, que la familia grande ya no es como antiguamente en un entorno más rural, pero ciertamente eh, los abuelos, eh, en cierta, eso es lo que garantizan, esa transmisión de valores, como tú bien has dicho, la relación que se genera con el nieto y con este abuelo, que además no tiene la tensión de, de tener que educar en, en esa severidad, hace que este nieto adquiera unos valores y unas virtudes que probablemente los padres muchas veces, por la dinámica de vida que llevamos, no tiene tiempo para transmitir y para aportar. is this labios quieren para ti.
0: Como les he dicho al principio, queridos oyentes de Radio María, nos encontramos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián y esta tarde vamos a dar entrada al párroco y al vicario de la, de la dicha parroquia. El párroco es don Juan Andrés Talens. Buenas tardes, don Juan Andrés.
3: Muy buenas tardes, Conchita.
0: Buenas tardes, don José Luis Marc. Que Buenas el... tardes. Muy bien. Entonces, eh, les he dejado para este lugar porque vamos a hablar de una actividad que es muy numerosa en esta parroquia y es los campamentos de verano que hacen los parroquiales. Y luego una novedad que me han estado explicando, que vienen haciéndola desde hace dos años, que son como unos campamentos convivencias para chicos y chicas de posconfirmación. Don Juan Andrés, eh, los campamentos de verano, ¿cómo los montan, cómo los preparan? Cómo...
3: Bueno, pues nosotros eh, digamos que tenemos como lema de la parroquia este último año, la parroquia familia en fiesta. ¿eh? Entonces, queremos que sea una celebración siempre festiva y familiar, ¿eh? De eso se trata. Pensamos que esto es muy importante, es lo que la Iglesia está pidiendo desde la Pastoral Familiar. Yo soy, además, delegado de Pastoral Familiar de la Diócesis y claro tengo que dar un poco de ejemplo en mi parroquia. En ese sentido, pues estamos intentando renovar, eh, con implicación cada vez mayor, gracias a Dios, de los padres, que son los primeros educadores de los hijos. Y, eh, sobre todo, eh, viendo el gran valor evangelizador que tienen las familias evangelizadas. Las familias evangelizadas son las evangelizadoras. Hoy en día es un elemento fundamental de la pastoral de la Iglesia y yo, gracias a Dios, soy testigo de la fecundidad de ese trabajo humildemente.
0: Muy bien. Eh, don José Luis, usted ese es el encargado de los campamentos, digamos, infantiles.
4: Sí, el campamento de infancia, el que prácticamente nace a raíz de la catequesis de infancia.
0: Muy bien, ¿y cómo lo organizan? ¿Tienen monitores? ¿Se van al campo? ¿Alguna residencia? ¿Cómo lo organizan?
4: Bueno, pues este año siguiendo lo que estaba diciendo don Juan Andrés y conscientes de que, de que es esa la dinámica de evangelización que se debe de llevar en la parroquia, estamos intentando implicar lo más posible a toda la comunidad parroquial. Que cada uno reciba la fe en donde Dios le ha puesto, pero a la hora de actuar siempre desde el amor, siempre desde la entrega y siendo copartícipes y, y bueno y colaboradores en toda la acción evangeliz evangelizadora a este nivel. Uh -huh. Entonces, el campamento de infancia verdaderamente va a ganar con toda la participación porque la comunidad parroquial tan solo don Juan Andrés dio la, la idea de que fuesen las familias mismas las que se implicaran en dicha labor evangelizadora uh -huh. con sus hijos mismos, pues está respondiendo a la comunidad parroquial, no sé, es un regalo de Dios, no, yo por lo menos no lo esperaba, que tuviesen esa gana de que se les dijera eh, venid, participad. Inmediatamente salieron eh, tres cocineras para hacer ellas mismas el... El, vamos, la, comida, la de, comida de los mismos niños, ¿no? uh -huh. pasándose los 11 días de verano pues, con el fogón en mano y sirviendo a, a toda la comunidad parroquial que en ese momento los niños están disfrutando ahí. El domingo pasado vimos este este año el campamento de verano, los valores los vamos a sacar de tres, podríamos decir, películas de Disney, no desde uh -huh. esa, esos valores profundos de de ingenuidad, de alegría, de, de abandono, ¿no?, que a fin de cuentas es la fe en las manos de Dios, pues vimos la forma de, de ver si nos podían ayudar a reorganizar y renovar las vestiduras de, de los personajes, porque llevamos en el campamento la dinámica de historia base, más o menos en la que se basa la educación francesa, ¿no?, o sea, uh -huh. un, toda una historia que lleve los que una los 11 días y a través de ella se vaya jugando en el lenguaje de los niños y educando en valores, y valores fundamentalmente cristianos, ¿no? Pues pedimos un poco de ayuda y se nos vinieron 17 personas inmediatamente a, a, a coger la, los trajes, los modelos, otra de la parroquia por hacer los patrones, para poder de ahí sí. sacar los trajes y... O sea, nos quedamos queriendo decir, está claro que cuando eh, se escucha un poco a Dios y se entra en su camino, los muros de, de la ciudad ¿no? se caen, ¿no? se para, caen. Que pueda, para que pueda entrar él. Uh -huh. Y verdaderamente es importante, pensamos, muchos de los campamentos, tanto de organizaciones de muchos años, están quitando el día de familia por comodidad, quizá, de los que... ...de los que lo dirigen, nosotros estábamos hablándolo con don Juan Andrés... ...y vamos a poner tres, cuatro autobuses, los que sean... ...para que toda la comunidad parroquial en ese domingo... ...se venga donde están los niños, va a ser en Orea, Guadalajara... ...un parque natural precioso uh -huh. en el que estamos... ...y que la parroquia ese día pues se traslade a Orea... ...ojalá tuviésemos que cerrar aquí porque estuviesen todos allí, ¿no? Que ¿Cuánto? sería verdaderamente lo impresionante.
0: ¿Cuántos niños esperan que se apunten a estos campamentos?...
4: Pues es otra sorpresa, ¿no? Casi siempre se apuntan al final y eso lo abrimos el domingo pasado y hay prácticamente ya 24 niños apuntados para que también Cáritas se involucre ahí. Hemos involucrado también a Cáritas recogiendo a familia por familia, viendo la problemática que tiene, viendo qué economía dispone, viendo lo que tenemos la parroquia, Cáritas diocesana que con nosotros se porta maravillosamente, pues viendo de, de dónde va a salir el dinero de cada uno de los niños. Para,
0: para poder ayudar económicamente a los claro, niños. Claro, porque es,
4: sí. son familias, nuestra comunidad parroquial tiene muchísima familia desestructurada uh -huh. y con verdaderos problemas de llegar a final de mes. Y Entonces, emigrantes,
0: claro, emigrantes también tienen bastantes.
4: También. Que, hemos quedado, que
0: haremos un programa sobre el matrimonio en la familia emigrante, la familia que tiene que salir de su país para poder vivir, entre comillas, mejor, pero cuando llegan aquí lo pasan mal, porque, eh, vamos, aquí no hay trabajo para todos, entonces, pero en esta parroquia yo sé que es una de las que más familias emigrantes acogen de toda Valencia.
4: Desde Caritas y con el apoyo total de don Juan Andrés, de la parroquia, ¿no?, o sea, Atendemos todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la noche, toda la cuestión de inmigración.
0: Uh -huh. ¿Y les ayudan a, a arreglar los papeles? ¿Y les ayudan a orientarles en, 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 en buscar trabajo?
4: Muchos de ellos consideran vivan donde vivan su parroquia aquí. Uh -huh. o sea, hace dos años, de 44 bautizos, 38 eran de inmigrantes.
0: Muy bien, muy bien.
4: O sea, los españoles deberían aprender un poquito a hacer hijos.
0: <ríe> sí que saben, lo que pasa es que no se ponen a ello. <ríe> bueno, y el otro tipo de campamento o actividad que hacen, don Juan Andrés, ese creo que es el que... Sí, es, este lleva, me,
3: lleva menos tiempo, pero también sí. va la misma filosofía. Además, es una, una pastoral que también ha sido una sorpresa muy agradable, porque se basa en los matrimonios padrinos. De los chavales que se confirman en la parroquia se confirman a los 12 años. ¿eh? Uh -huh. eh, ha habido experiencias de confirmar más, más mayorcitos, ya sabéis, les, les sigue, sigue haciéndose así en la mayoría parte de las parroquias, pero yo lo consulté, ya cuando estaba aquí don Carlos Osoro me dijo, no, no, tranquilo, puedes adelantar perfectamente la edad. Y eh, a los 12 años se confirman y después se les invita a unas reuniones que no son en la parroquia, son en las casas. ...los matrimonios padrinos, que decimos, uh -huh. eh, eh, todos los viernes eh, acuden aquí a la parroquia... ...los chavales acuden a la, a la puerta de la parroquia y ellos eh, con sus coches los llevan... ...o oh, si este, viven cerca a pie, recogen su grupito, eh, de 6 a 10 chavales de la misma edad... ...chicos y chicas, y se reúnen en las casas... Eh. Y allí tienen una dinámica de cuatro semanas sobre el mismo tema. ¿eh? Uh -huh. La primera semana es, ¿qué dice la gente, por ejemplo, del cuarto mandamiento? Gracias a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice la gente de esto? ¿Qué dice el mundo de esto? ¿no? Segunda semana, ¿y qué dices tú? Tercera semana, esa reunión ya no es en las casas, esa reunión es en la parroquia. ¿Qué dice la iglesia? Y además acaban confesándose. Y la Cuarta semana es en las casas y la reunión eh, consiste fundamentalmente en una cena de gala.
0: ¡Uy, qué bien! ¿eh?
3: En la que los chavales experimentan que son queridos, uh -huh. ¿eh? que son amados. ¿eh? Una, una cena, no es tanto lo que se come, sino el modo como se presenta a la mesa, con belleza, con acogida. ¿eh? Y esto eh, realmente eh, les engancha, yo estoy muy contento porque aquí hemos aumentado mucho el número de jóvenes que vienen por la parroquia gracias a esta, a esta dinámica puede decir don no, José Luis no Una me estoy inventando nada ¿Mm? o sea, mm -hmm. no, y, y de después se compromete el, el, el
4: padrino a devolverlos personalmente a casa
3: sí 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 muy noche. importante o sea, muy importante la vuelta a casa a ¿eh? por qué porque el coche se convierte en un confesonario claro, claro se los claro. Se les abren su corazón claro veces, ¿eh? claro y de ahí sale este campamento que estamos hablando es que son no es un campamento no es un clásico, campamento porque, son cuatro exacto. días solo sí pero son muy intensos, tienen una dinámica que está muy elaborada. Uh -huh. Todo esto viene de la parroquia de Mártires Canadienses de Roma, ¿eh? no estamos inventando nada. Y, eh, por ejemplo, eh, es un campamento que llamamos campamiento, es una, una convivencia, unos ejercicios espirituales en realidad, ¿eh? sí. adaptados para ellos ciertamente, pero bueno, por ejemplo, no se permite eh, traje de baño, se hacen en, en lugares donde hay montaña para salir y bajar, en fin, bueno, ya hubo una dinámica en la que la familia es fundamental, ¿no?
0: ¿Y asisten los padres también a esas reuniones o solamente los padrinos?
3: No, no, son los padrinos, ¿eh? porque a la edad de la preadolescencia y la adolescencia, ¿verdad?, los chavales eh, necesitan un poco cortar el cordón umbilical con sus padres. Sus padres eran superhéroes hasta ese momento y empiezan a convertirse muchas veces en villanos, ¿no? Entonces... ...la psicología de la persona hay que respetarla... ¿no? Uh -huh. ...y en ese sentido creo que es muy bueno... ...que sea otro matrimonio... ...que esté en plena sintonía con los padres... ...por supuesto, ¿eh? claro, lo claro y lo claro. fomentamos... Eh, ...sea el que directamente digamos... Eh, ...sea capaz de generar... ...un ámbito de, de intimidad y de confianza... ...en la cual la persona sintiéndose amada... ...abre su corazón... ...que es lo que realmente educa.
0: Pues sí, la verdad que es una experiencia... ...yo no había oído hablar de, de este tipo... ...de convivencias pero me parecen atractivas para, para los jóvenes, porque además está, lo que usted dice, los padrinos los llevan a casa de sus padres, no es que después que acaba la reunión se quedan por la calle. No, no, no. Muy bien. ¿Y solo se hace en esta parroquia, don Juan Andrés?
3: Bueno, eh, ya estamos empezando en otras parroquias también. ¿eh? Uh -huh. Vamos, eh, por ejemplo, ha empezado en Alcira el año pasado, en la parroquia de Señor del Yuc. Eh, ha empezado también en Catarroja, en la parroquia del Pilar, uh -huh. eh, y yo pienso que aquí en Valencia pronto va a empezar en otras parroquias, porque realmente es una experiencia positiva.
0: Pues muy bien, pues agradezco a don Juan Andrés y a don José Luis este tiempo que nos han dedicado, porque están muy ocupados con el tema de la parroquia, de los emigrantes, de, de todas estas convivencias, y les emplazo, pues cuando pase el verano, hablar cómo han ido estos dos temas y, y para delicia de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, don José Luis.
4: Muchas gracias.
0: Don Juan Andrés, muchas gracias. Que gracias, siempre, Panchita. Yo siempre digo que es el primer voluntario de Radio María en Valencia, porque nos acoge en su casa y siempre está disponible para nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, queridos oyentes de Radio María... Eh, se nos está acabando el tiempo. Me permito recordarles lo, de, las, de los temas que hemos hablado esta noche, por si alguno tienen, quieren que lo ampliemos a través de correo electrónico. Hemos hablado del eh, equilibrio entre dejar crecer y proteger, también del trabajo colaborativo en casa, de los hermanos mayores, la importancia de la comida o la cena familiar, cómo conseguir que lean... Cuidar las lecturas, porque es muy importante. Aficiones de cada componente de la familia. Los campamentos de verano. Y los abuelos, que son transmisores de valores. Les damos las gracias a Lourdes y a, y a Jorge por vuestra colaboración. Gracias a ti, gracias
2: Conchita, a ti. por Conchique. invitarnos hasta nuestra casa.
0: Y les recuerdo el correo de Radio María, por si me quieren hacer alguna pregunta. El matrimonio, una vocación, dos en número. Arroba, radiomaria.es Si quieren eh, obtener el programa la grabación del programa la pueden pedir al 902 500 518 o a través del podcast y ahora vamos a rezar la oración a la Virgen que hemos, acabamos siempre en este programa y esta vez vamos a hacer la oración que don Marcelino o la Echea arzobispo de Valencia que está en proceso de beatificación escribió para nuestra gran patrona la Virgen de los Desamparados que lo celebramos el segundo domingo de mayo Ampáranos, señora y madre nuestra Ampara a nuestras familias a nuestros pueblos a nuestra España a nuestro mundo actual Aleja guerras y discordias Une los corazones divididos con la alegría de sentirse junto a ti, hijos tuyos. Da a los que tienen y pueden ojos de misericordia y corazón abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor, a los que sufren. Consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos a virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios a contemplarte en la gloria junto a tu Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y decirles que le dejamos con los compañeros de informativos y agradezco a Ángelo que ha estado de técnico esta noche en el programa y me despido de ustedes hasta el 26 de junio que tendremos el próximo programa. Muchas gracias y buenas noches.